0: Bienvenue dans « Pourquoi c'est comme ça ?», le podcast qui vulgarise les théories féministes. Aujourd'hui, c'est Charles et Lise qui tenteront d'analyser l'impact des rôles de genre dans notre société et de répondre à la question suivante « Pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas porter de robes Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Louise, une enfant de 10 ans qui vit à Saint-Gilles et qui aime la vie. Et le témoignage de Nathan, anthropologue, spécialiste en études de genre, qui s'intéresse particulièrement aux masculinités et à la santé et la sexualité. Bonne écoute Un jour, je suis rentrée à la maison et j'avais rapporté une robe à ma fille, Lenny, qui a 4 ans. Son petit frère, il la suit, comme d'habitude, et il débarque et il dit « Moi aussi, moi aussi, je veux mettre cette robe ». Et donc là, mon cerveau bug et je lui dis d'abord non. Et puis en fait, je lui dis oui, mais je lui dis oui, mais seulement à la maison. Du coup, je me suis dit mais en fait, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas porter de robe Pourquoi c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories
1: féministes. De notre naissance à notre mort, nous apprenons toutes et tous ce qui est conforme ou non pour le genre que la médecine nous a assigné à la naissance. À chaque instant, nous voyons des modèles de ce à quoi nous
2: devrions correspondre, par nos parents, par les films, par l'école. Cet apprentissage se fait notamment via des préjugés et des stéréotypes que nous intégrons chacun chacune à notre échelle. Combien de femmes n'ont pas entendu un proche, un parent ou même un inconnu leur dire qu'elles seraient plus jolies avec un sourire Les rôles de genre, c'est tout ce que nous faisons qui permet aux autres personnes de reconnaître notre genre. Ça se réfère à nos comportements, à nos choix de vie, à nos pratiques sexuelles, nos styles vestimentaires, nos manières de nous mouvoir dans l'espace, nos choix alimentaires. Manger comme un homme, par exemple, signifie
1: généralement manger beaucoup, et surtout beaucoup de protéines animales. A l'inverse, se pouponner, porter une robe ou du maquillage, bah ça c'est l'apanage des femmes.
2: Les rôles de genre délimitent en fait les possibilités d'expression et d'utilisation de son corps. Comme par exemple qu'il est admis qu'un homme puisse se mettre torse nu en public, tandis que c'est sexualisé pour les femmes. Et c'est même interdit et puni lorsque c'est considéré comme un attentat à la pudeur.
1: Comme les fémènes, des femmes qui manifestent seins nus et sont punies pour ça.
2: La philosophe Judith Butler parle de performance de genre. Elle explique qu'à chaque action, chaque acte que nous répétons tous les jours, nous mettons en scène notre rôle de genre, comme le ferait un ou une actrice sur une scène de théâtre. Et la répétition des mêmes actes, dits féminins ou masculins, engendre une croyance que cela est naturel. Cette performance
1: est tellement normalisée qu'elle ne se voit même pas. Elle devient visible lorsque certaines personnes ont des comportements hors normes de genre lorsqu'un homme porte une robe ou lorsqu'une femme n'enlève pas ses poils, par exemple. Selon Butler, ces actions troublent le genre, dans le sens où elles mettent en évidence le fait que le genre est un artifice, car il peut changer en fonction de ce que nous choisissons de faire et comment nous choisissons de nous présenter au monde.
2: Ces performances répétées au quotidien produisent et reproduisent ce que Butler appelle la « matrice hétérosexuelle
1: ». C'est l'environnement dans lequel nous grandissons. C'est tout un système de croyances que nous intégrons et qui nous fait croire en l'existence naturelle de deux sexes
2: opposés et complémentaires, le masculin et le féminin. C'est comme dans le film Matrix. Sauf que là, la Matrix, c'est pas l'origine du monde, mais c'est l'origine des normes. Je me sens pas fille,
0: mais je me sens pas avec garçon non plus. Et souvent, on prend pour un garçon parce que j'ai les cheveux courts parce que les gens ne comprennent pas qu'il ne faut pas vrai les cheveux courts. Mais à l'école, en fait, tout le monde a compris, dans ma classe, donc tout le monde le sait, que j'étais non-binaire, et donc, euh, ben bah, voilà. Et aussi dans la rue, bah, les gens, ils croient ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fiche un peu. Je m'en fiche de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils pensent. Parfois, tu te penses, parfois, tu te penses, garçon, ou parfois, les deux. Ça ne me change rien.
2: La médecine reproduit ce système de croyance. Lorsque nous naissons, elle impose une identité de genre à chaque nourrisson en fonction de ses organes génitaux externes. Les personnes qui s'identifient au genre imposé par le système médical sont dites cisgenres, tandis que celles qui ne se reconnaissent pas dans cette identité sont dites transgenres. Ce système fait aussi croire que l'orientation hétérosexuelle est normale et naturelle.
1: Donc en bref, croire qu'une personne qui naît avec un pénis est un homme et qu'il est naturellement attiré par une femme ou alors qu'une personne qui naît avec une vulve est une femme et qu'elle est naturellement attirée par un homme, c'est au cœur des croyances de la matrice. Et c'est ça qu'on
2: appelle l'hétéro cis-normativité. Les conséquences sont infinies car les rôles de genre s'insinuent dans tous nos choix et nos comportements. Ils influencent par exemple notre accès au plaisir, car la pénétration vaginale est la norme hétérosexuelle.
1: Pour info, 73% des scènes de sexe dans les films mainstream ne montrent que de la pénétration. Ce qui explique sans doute pourquoi, en France, seulement 57% des femmes de 18 à 40 ans jouissent la plupart du temps lorsqu'elles couchent avec un homme, contre 95% des hommes hétérosexuels.
2: Et si les femmes qui se masturbent régulièrement déclarent atteindre quasiment à chaque fois l'orgasme par elles-mêmes, elles ne sont qu'un tiers à avoir un orgasme à chaque fois lorsqu'elles couchent avec un homme.
3: Des agents de socialisation, il y en a des comme ça. Quoi. Je pense que le sport, c'est vraiment un des milieux qui m'a le plus marqué à ce niveau-là. Mais à ce moment-là, je me souviens que j'avais un rapport à la sexualité où je ne voyais pas ça comme une chose super positive, parce que tout ce qu'on me racontait dans les vestiaires de sport, c'était... Des trucs plutôt violents et pas cool et j'avais pas spécialement envie d'être à la place de la meuf ou quoi, tu vois. Les vestiaires comme ça, c'est un endroit où, où tu parles de cul, où les mecs qui ont déjà une meuf, euh, bah, ils parlent de ce qu'ils font. Je crois que j'ai rattaché à un moment donné de cette période-là, j'ai rattaché euh, le pénis et la sexualité à quelque chose de sale et à quelque chose de violent. Et de, de, de pas bien, quoi, comme ça, tu vois. Parce que moi, j'avais pas encore d'expérience sexuelle. Et ce que j'entendais des expériences des autres, c'était des trucs plutôt euh, qui étaient racontés de manière plutôt violente, tu vois. Manque de respect vis-à-vis -vis de l'autre personne. Et, euh, et puis même le pénis en tant que tel, du coup, me paraissait sale, quoi. Tu vois, euh, je sais pas pourquoi.
1: Ces rôles de genre, ils proviennent notamment d'institutions normatives comme la famille, l'église, les lois, le cinéma, l'art, la mode. Par exemple, l'école et ses codes vestimentaires, ben ça normalise des esthétiques genrées.
2: Ainsi, ces institutions définissent ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, pour un homme et pour une femme. Elles imposent un répertoire restreint de rôles acceptables. Et parfois, elles punissent les personnes qui ne s'y conforment pas. Et c'est comme ça que les rôles de la
1: matrice hétérosexuelle favorisent les intérêts des dominants, c'est-à-dire finalement les hommes cisgenres.
0: Bah déjà, j'ai mené une expérience, c'est que souvent aux garçons, on dit jeune homme et aux filles, mademoiselle ou princesse, et pas jeune femme.
2: Et aux garçons, on dit pas petit prince, ni prince, du coup. Les rôles dits féminins ont été imposés historiquement par des hommes. Entre autres, ils ont exclu les femmes du marché du travail et les ont assignées à la sphère domestique la société est divisée
1: en certaines catégories sociales. Ces catégories sont le fruit des rapports de pouvoir concrets, matériels, entre les êtres humains.
2: Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. C est, c est, je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir. Il n'y a pas de femmes. Dans la finance c'est infinitésimal, bon, c'est marginal. D'ailleurs, les féministes m'ont beaucoup amusé en 2008. Elles ont dit, s'il y avait eu des femmes dans la finance, il n'y aurait pas eu la crise. Donc, donc on ne peut pas dire tout et tout le contraire de tout.
3: Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes.
2: Mais bien sûr que si, sinon, sinon, il se dilapide. Les, les, les femmes sont les régentes. Et quand le et féminin les domine, féminin, elles sont incompatibles elles avec le pouvoir. Elles, elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir. Et alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, en fait les hommes politiques, pour la plupart, sont dans l'ordre du féminin. On nous fait croire qu'il existe une nature féminine, qui fait que ce serait inné pour une femme de vouloir des enfants et de s'occuper des autres, de sa famille, de la maison, tout en restant jolie et apprêtée. Ce rôle de genre précis permet donc à la société de fonctionner sur le travail gratuit des femmes et permet d'imposer des politiques de natalité. Et si les femmes sont occupées à prendre soin des enfants, des personnes
1: vulnérables et subir une charge mentale domestique, les hommes, pendant ce temps-là, peuvent grimper les échelons dans leur carrière professionnelle et rester dans des instances décisionnelles de la société,
2: et ça qu'ils aient des enfants ou non. Les rôles de genre, c'est une sorte de contrôle social impensé. J'explique. Si on ne s'arrête pas pour prendre du recul sur ces rôles qui nous paraissent aller de soi, on n'a pas conscience que les rôles de genre restreignent nos possibilités d'expression. Parce qu'en fait, il est plus facile de se conformer au rôle attendu
1: que de les transgresser. La transgression, ça engendre des sanctions sociales comme l'isolement, le rejet, la violence et même parfois des sanctions pénales. Puis même s'il
2: n'y a pas de sanctions directes, on sait qu'à tout moment, on risque d'être puni ou désavantagé si on transgresse les rôles. C'est pourquoi on reste dans les cases imposées. Un rôle de genre problématique, c'est
1: la masculinité hégémonique, la masculinité la plus prestigieuse dans notre société. Cette masculinité favorise la force, la violence, la puissance, la compétitivité, l'indépendance.
2: C'est problématique parce que, par exemple, il y a actuellement un sous-diagnostic de dépression chez les hommes parce que montrer sa vulnérabilité est contraire au rôle masculin.
1: Un autre exemple, c'est que cette masculinité favorise la violence envers les autres hommes et les autres genres. La grande majorité des auteurs de toute violence confondue, bah, ce sont des hommes.
0: Alors, 120 calories, dont 48 de lipides, ça fait combien de pourcents Bah, 120 moins 48 Je mange que des aliments contenant moins de 30% de lipides, ça fait 40%. Oui, 48 divisé par 120 égale 0,4, donc je multiplie le résultat par 100 pour obtenir la valeur en pourcentage.
2: Ouais, si tu veux, je vais me chercher des frites. On peut voir aussi que les rôles de genre façonnent nos corps et peuvent mener à certaines pathologies, comme les troubles alimentaires par exemple, qui sont subis majoritairement par des femmes et surtout par des adolescentes à cause des images de féminité minces et fragiles. On se souvient par exemple des vidéos virales sur TikTok où des jeunes
1: adolescentes étaient valorisées de se montrer avec un « tide gap », c'est-à-dire littéralement un trou aux cuisses,
2: leurs jambes ne se touchant pas à hauteur des cuisses tant elles étaient minces. On en revient aux actions et aux actes répétés depuis la jeunesse, où l'on citait Judith Butler. Ces actes, même porter des pantalons, des jupes ou des talons, tous ces actes répétés amènent in fine à plus de fragilité chez les femmes, ou justement, plus d'aisance dans leur corps chez les hommes.
1: Globalement, les filles apprennent moins à mobiliser leur corps et on leur apprend toute leur vie durant qu'elles ont besoin d'un homme pour être protégées. Et protégées de qui Des autres hommes. C'est pourquoi des ateliers d'autodéfense sont essentiels. Ils permettent aux femmes et aux minorités de genre d'une part de s'approprier leur corps, mais aussi et surtout de dépasser les injonctions genrées. Elles y apprennent, par exemple, à utiliser la violence pour se défendre, ce qui est une transgression du rôle féminin.
3: Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Ben, je me vois. Ah, tu te vois Tu veux que je te dise ce que je vois, moi Un ah, type tiers Un ah, type fort type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Euh, tu vois tout ça, toi yeah, man.
2: Il y a aussi une autre conséquence des rôles de genre. Ils influencent la perception que nous avons de nos corps. On sexualise les corps féminins très tôt. Les filles apprennent ce qu'elles peuvent montrer ou non et surtout ce qu'elles risquent si elles montrent telle ou telle partie de leur corps en public. Ça va aussi façonner la perception que les garçons ont des corps féminins, ce qu'ils peuvent leur faire ou non. On va apprendre aux petites filles qu'elles sont des proies, et aux garçons qu'ils sont des chasseurs, des donjons.
1: De nombreux exemples de contes et de dessins animés reprennent les rôles de genre, comme la Belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige, toutes caractérisées quasi uniquement par leur beauté et sauvées par un homme chevalier qui les embrasse pendant qu'elles dorment.
2: Même plus parce que dans le conte initial de la Belle au bois dormant, le chevalier, il la viole pendant qu'elle dort.
1: Cet apprentissage est une facette de la culture du viol. Tout ça favorise l'idée que le rôle de la femme, c'est d'être l'objet de désir, et que les hommes peuvent se l'approprier, sans consentement.
3: Euh, tu vois, genre, c'est tellement ancré que j'arrive pas à m'en débarrasser. Et du coup, je dois mettre des stratégies en place, par exemple, pour en rue, euh, pas fixer euh, la meuf que je vais croiser dans, sur le trottoir pour pas la fixer dans les yeux, tu vois et pour juste et je le dis dans un de mes morceaux en fait je dis euh, euh, je, je, je saurais pas te le reformuler comme ça mais en gros je dis faut que j'arrête de regarder les fesses et donc la stratégie c'est je regarde par terre ou je lève les yeux en l'air quoi tu vois et, et c'est vraiment ça quoi en rue constamment quand je croise une personne sexisée je vais regarder mes pieds ou regarder dans la direction opposée ou regarder en l'air j'essaye de bouger mon regard tu vois j'essaie j'essaie euh, au sens propre comme au sens figuré quoi
2: Finalement, en incorporant les rôles genrés malgré nous, nous maintenons la matrice hétérosexuelle en place et donc par conséquent, nous sommes nous-mêmes acteurs et actrices de cette énorme pièce de théâtre remplie d'inégalités.
1: La lutte féministe peut être freinée et ralentie parce qu'on ne donne pas les clés aux petites filles pour lutter, pour se battre. On réprimande les filles qui parlent trop fort, qui se montrent, qui s'exhibent. Alors transgressons les rôles, sortons du cadre pour élargir les comportements pour toutes et tous. Soutenons et ne stigmatisons pas les personnes qui transgressent ces rôles. Peut-être qu'en fait, être une femme féministe
2: serait en soi une transgression de genre Posons-nous des questions. Pourquoi les transgressions de règles sont si dérangeantes pour certains et certaines Qu'est-ce que ça met en péril et pour qui Et finalement, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas porter de robes
0: de Charline Marbet, Diada Ferrero, Lise Mernier et Laurence Denarinck. Produit par Corécrit et Supernova Film Lab. Avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, de la politique fédérale de l'égalité des genres, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale. Réalisé par Laurence Denaring, Écrit par Charline Marbet, Diada Ferrero et Lise Mernier. Prise de son et musique originale. Loïc Le Folle